0: Vi trodde nog att vi hade en större marknad vi hade någon idé om att folk skulle göra som vi gjorde att vi gick på gejställen när vi skulle ut och äta att, vi liksom stödde, att man stödde communityn hela tiden och vi tänkte att om, man, om vi ger ut en bok som någon tycker är bra så kanske de köper en till sig själv och ställer bokhyllan och så köper de en till sin kompis och mm -hmm. kanske en till mamma också. Men sen istället så kom ju folk och sa- Gud vad bra den där boken var, jag lånade den av min kompis- och nu ska jag ge den till min, till, till min mamma. Och man bara, nej nej kan du inte köpa, men snälla- <laughs>
1: Jag heter Palme Lydbrandt och du lyssnar på Queer Story, ett slags samtalsarkiv med olika hbtq-personer om deras historier och erfarenheter. Den här veckan har jag pratat med Erika som var med och startade Sveriges första gayförlag, Normalförlag. Under 00 talet så har Normalförlag ge ut en massa massa böcker och titlar. Vi pratar om det och hon väljer också ut sina favoriter från utgivningslistan. Det här är Queer Story med Erika Larsson.
0: Jag heter Erika Larsson. Jag var med och startade och drev Normalförlag under början av
1: 2000-talet. Och mitt pronomen är? Hon. Vad var Normalförlag?
0: Normalförlag var Sveriges och Skandinaviens första och dittills fortfarande kanske till och med enda Gay förlag Vi hade som slogan att vi ville ge ut böcker till alla Som inte ansåg att heterosexualitet var ett måste Det var en ganska komplicerad slogan Och det var lättare att säga gay förlag Men det vart väldigt konstigt när vi sa det också För att när vi startade så fattade inte Resten av bokbranschen och journalisterna Vad vi höll på med så Då undrade de att Ja måste man vara homo för att få ge ut Eller måste man vara gay för att ge ut på ert förlag Nej behöver man inte säga Nej ja men måste det vara en gay story då för man ska nej det behöver de väl inte nödvändigtvis heller vara vi tänkte väl att du skulle ge ut någon kokbok också så småningom och då såg man ju bara hur det snurrar över på dem för då fattar de ingenting och jag vill inte veta vad som händer i deras hjärnor då, för det, det känns bara obehagligt men, men vad vi ville ge ut var litteratur som talade till oss som är vad, hbtq personer och vår målgrupp på ett Självklart och naturligt sätt. Och sen skulle det vara bra böcker såklart. Och när var det här? Eh, vi startade hösten 2004. Vi gav ut första boken i eh, januari 2005.
1: Vilken bok var den första?
0: Det var givet från början att det skulle vara Radcliffe Hallsen som hette sprön. Det fanns inget annat alternativ. Det var ju min, min dåvarande fru Ulrika som var en drivande i förlaget och hon... Det var hennes idé, det var hennes dröm att ha ett bokförlag. Jag hade haft andra drömmar men jag hade just då inget speciellt att göra. Så då bestämde vi oss för att vi skulle starta förlaget ihop. Och Hon skötte allt det konstnärliga och jag skötte resten. Ekonomi och avtal och ja, allt som man behöver göra för att driva ett företag. Vi skulle börja med Ensamhetens brunn. Den är känd som Lesbiskhetens bibel. Den kom ut... 30-talet, 32 tror jag i England. Skriven av Radcliffe Hall som var en överklass kvinna som klädde sig som en man och kallade sig för John. Den handlar om hur huvudpersonen blir kär i en kvinna och så småningom inleder en relation. Och den här huvudpersonen är ju då tillika som Radcliffe Hall otroligt rik. Sitter på ett gods någonstans i England. Och den här boken är Tills innan vi gav ut den så var det den mest stulna boken på bibliotek i Sverige. Är det sant? Ja, för att, ja, den var det helt enkelt. Och ja, från 30-talet och framåt då, trycktes om i Sverige på 50-talet. Och då så var det, när, när kvinnor skrev sådana här kontaktannonser i tidningar. Mm. Då var det ju liksom, kvinna söker det fanns väl inte kvinnor söker en kvinna utan det var kvinnor söker vänner. Mm. Och då skrev de under med brunnen. Och då var det som ett kodord för då visste de som mottagarna att, att det här var någon som sökte mer än en vän. Och Radcliffe Hall när den här boken kom ut i Storbritannien så blev det ju ett jäkla liv och det blev en rättegång. Det var den andra rättegången efter Oscar Wilde för förelse för, av ungdom. Och på omslaget här så har vi ett citat ur domen från Bow Street Police Court 1928- där den var betecknad som ett förföriskt gift. alltså livsfarligt att läsa den. Och det här var också den boken som Birgitta Stenberg läste och blev inspirerad. Och insåg att hon måste dra ut till Europa. För att handlingen utspelar sig både i England och sen drar de här två kvinnorna till Paris. Och mm. befinner sig i salongerna där. Och det var det Birgitta blev inspirerad.
1: Hur blev liksom reaktionerna av eh, att ni valde den här boken som första?
0: för de som visste vad det var så var det ju helt självklart reaktionerna, de stora reaktionerna eller var ju att på höst, jag tror i oktober 2004 så skickade Ulrika ett pressmeddelande om att vi skulle starta det här förlaget och grunden till att vi startade var ju att Ulrika hade jobbat som, som redaktör och projektledare för, mot alla de stora förlagen i Stockholm mm. och försökt sälja in olika bra idéer den här måste ni ge ut, den här är jättebra, det här är spännande det här är ett jättebra idé och då, och då sa de bara, Men du vet, vi har ju gjort vi har gått ut en gejroman för tio år sedan så det där är ju klart redan. Och, och att de personerna som jobbade där då, de reflekterade ju inte över att de gav ut 10-15 heterosexuella kärleksromaner om året. Och att det liksom på något sätt skulle kunna stå i relation till varandra. Mm. Det, det, den slutsatsen drog de inte. Så hon, hon insåg ju att hon skulle få lov att göra det själv om, om det skulle bli gjort. Och därför startade vi förlaget. Och så skickade hon ut ett pressmeddelande i oktober och då var det ju ett jäkla pådrag. Det kom ju två tv-team direkt till kontoret. Mm -hmm. Och det var då den här situationen som jag pratade om när vi sa att vi skulle kanske ge ut en kokbok. Det mm -hmm. var ju någon tv-reporter där som var helt. Och det blev ett stort uppslag. Och det var, var ju så absurt för vi hade ju inte ens sett ut någon bok. För den kom ju inte i januari. Men ja... Så började det.
1: När Men... den stora man säga, rapporteringen om det och det inte finns en bok än. Ja, det var absurt. Det var <laughs>
0: jättekonstigt. Och sen så kan man ju också, när man tittar tillbaka på det, att, att liksom, varför blev det en sån stor grej när mm. alla de stora förlagen hävdade med, med envishet att det inte fanns någon, någon målgrupp. Det här var helt ointressant. Mm. Och, och sen så ändå när vi gör det sparsmack och vi har inte ens någon bok att visa. Mm. Det är ganska... Ja, talande. Och vad vi ville göra, bland annat vi ville göra här, en härnads massa saker. Helst ville vi förändra världen. Men det kan man ju kanske göra i små steg. Men vad vi framförallt ville göra var att vi ville skapa en klassiker-serie. För klassikerna, det vet man ju, man går in och kollar på penguin och man kollar på alla de här olika serierna. Och det börjar väl se bättre ut, men oftast är det väldigt mycket böcker skrivna av män och det är mycket heterosexuella historier. Och vi ville skapa våra egna och vi ville tala om för... Alla som leder i vår samtid att de här böckerna finns, de här böckerna har skrivits, de här böckerna är fantastiska och vi får inte glömma bort de här. För de talar fortfarande till oss och de ger oss fortfarande väldigt mycket. Och det blir så jobbigt när varje generation måste liksom uppfinna sin egen historia och måste, måste komma på allting själva. Utan det ska finnas, det skulle finnas en klassiker som var bara för oss. Och en heter brunn är ju då den första boken i den klassiker-serien. Gav ni ut någon kokbok sen? Mm, nej, det gjorde vi faktiskt inte. Ja. Vi hade ju massa idéer. Ja, vi hade flera på gång, men de föll på lite olika saker. Ja, flera saker på gång, men, men nej, vi gav aldrig ut någon kokbok.
1: Nej. Och hur gick ni vidare sen då? Tror, för då har man ändå presenterat den här liksom klassiken, eller den här ja. liksom bibeln. Och vad, vad gör man sen?
0: Ja, sen så tänkte vi att vi skulle göra... Vi skulle göra bra böcker i varje genre och då skulle vi dra varje genre så långt det gick och göra det så liksom spetsigt som möjligt. För vi tänkte att vår målgrupp är ju inte alls homogen. Den är ju faktiskt väldigt heterogen, det kan man inte tro när man hör orden. Men det är precis så det är, för det finns ju liksom olika intressesfärer överallt. Och då gäller det att, att för att tilltala den gruppen, då, måste det, då fick det inte vara liksom slätstruket alltihopa utan det skulle få sticka ut- mm. Det var väldigt viktigt. Och sen skulle det vara bra litteratur. Det var ju det absolut viktigaste. Så nästa bok vi gav ut, det var Slagbög av Peter Tär En väldigt rosa liten pralin. Mm. Och den var ju väldigt intressant, för den skulle vi då sälja in till bokhanderna. Ja, det gör man ju med alla böcker. Men jag tror att det var. Det var KF som skulle då ha i deras butiker och. Eh, där De kunde inte ta in den. Och det fick vi ju lov att förstå. För de hade ju barnfamiljer som handlade där. Mm -hmm. Och jag vet inte. Jag kan inte tänka mig något mer harmlöst än en slag Och sitta på senaste mello när, när Fredrik stod och glittrade. Det är väl otroligt harmlöst. Mm. Men, men på den tiden så var ju det då något tydligen provocerande. Det hade inte vi begreppat.
1: Och den, det är inte heller som att den... Eh... Liksom, bara det att boken skulle finnas i butikerna skulle vara provocerande för de här barnen. Ja,
0: för det stod titeln. antagligen. Ja.
1: För barnen skulle kunna läsa det?
0: Antagligen. Och då skulle de väl bli bögar jag. <laughs> det skulle väl gå jättefort kan jag tänka mig. Och dessutom skulle de börja klä sig i rosa. Jag menar, du förstår det. det så kan vi inte ha det.
1: Nej, det går ju inte. Nej. <laughs> Men hur, hur fick ni ut den då?
0: Nej, det var ju bara KF som, som mm. sa så. Vi fick väl ut den i andra delen av bokhandeln. Mm. Så att, jag tror att att, själv, att bokhandeln tyckte att... För då är det ju sådana här säljmöten som man åker på två gånger om året. Och så får man en kvart och så får man sälja in sina böcker. Jag tror att de tyckte att det var väldigt roligt när vi kom. De som alltid upplivad det. Jag kom ju då i kostym och slips och lika in något väldigt feminint och så... Och så pratar vi om böcker som de aldrig fick höra talas om annars för annars så tror jag att det var liksom för de ganska långt tråka dagarna matades med det ena eller andra nu kommer den här fantastiska boken nu kommer den här oh, nu kommer det här galna förlaget jag så
1: det tror jag hur gick så liksom till då för jag tänker att men hur, hur lägger man upp en strategi för vilka man ska ta hur ordningen ska ordnas
0: ja man gör, man har, alla förlag har ju vad man kallar sin lista och då är det listan för året som man ger ut. Och sen så har man ju sin backlist, det vill säga att de böcker man har gett ut tidigare år som man fortfarande kan sälja av. Och man vill ju ha en stark backlist som man säljer hela tiden så att det inte är bara så här flugor som försvinner. Eh, och, och då gäller det ju att bygga upp sin lista. Och Ulrika hade ju ganska klart för sig vilka, vilka hon ville ha. Klassikerna var ju ganska klara. Nummer två i klassikerserien var en bok som heter Charlie av Margareta Suber. Som handlar om en cool kvinna som kallar sig för Charlie och för en överklass kvinna i hangar utanför Helsingfors på ett här semesterort. Uh, det här var Begitta Stenbergs favorit som skrev ut förort i den. Och det är också en sån här bok som inte så många i staden fanns. Mm. Nummer tre i serien, och här var vi ju alldeles före vår tid.
1: Verkligen?
0: Då i, så ville vi naturligtvis ge ut Patricia. Highsmiths Carol, den kom ut första gången på 50-talet i USA och hette då The Price of Salt och kom ut som en sån här kioskroman. Alldeles för bra för att vara en sån i den genren men, men ändå. Och sen så har Patricia Highsmith själv gett ut den under namnet Carol på liksom inbund på ett snyggare förlag senare och då ville vi naturligtvis kalla den för Carol. Mm. Och den kom ut 2006, det hade varit mycket smartare om den hade kommit ut varje 2015 när Cate mm. Blanchett och Ronny Mara står där på alla filmdukar och är jättesnygga men, men ja, vi var lite före vår tid.
1: Mm.
0: Och sen så, den sista i klassiker-serien är en berättelse från 1800-talet om två, två berättelser om kärlek det är Eva Borgström som har Letat på dem och satt ihop dem.
1: Jag tänker också ni ger ju också ut författare som skriver som inte är klassiker. Ja. Men ni strömma liksom liksom ja. strömmade till Nej, men,
0: ja, det började komma massa manus från folk som hade haft manus lägga i byrålådan väldigt länge och inte kanske vågat skicka till några andra flag eller skickat och blivit refuserade med vändande post typ. Och så fick vi ju väldigt mycket och vi fick väldigt mycket höra den här argumentationen att ja, men den här boken måste ni ge ut för det finns ingen sån berättelse. Det finns inget skrivet om, om det här. Eh, nej, det förstår vi att det är begärtansvärt. Men du måste fortfarande vara bra litteratur. Vi kan inte ge ut någonting bara för att det inte finns någonting om det. För vi hade lite högre krav på, på det än så. Och, och nu för tiden så, nu ges det ut mycket böcker på print on demand så att alla som vill ge ut sin bok kan ju göra det. Mm. Men vi ville ju. Bra böcker. Och då, och då försökte vi sålla det så gott. Ja, det var ju lyckas. så Hon har ju tvärkoll på det där. Men sen så är det ju viktigt också att, att det ska passa in på. Det är som alla förlag. Det ska passa in på ens lista. Det ska vara någonting som man kan stå för. Det här, det här fyller den funktionen. Det här passar in där. Och sen så var det ju många som sa att, att vi bara vände oss till lesbiska. För allting handlade ju om varför kan ni inte ge bö böcker till bögar? Och då tänkte vi, ja men det måste vi göra. Och sen började vi fråga alla våra bögpolare. Och då visade det sig att antingen så läste de inte böcker, de tittar bara i bilderböcker. Mm. Eller så läste de böcker och då läste de just samma som vi. Så då tänkte vi att nej men då lägger vi ner det där och försöker hitta liksom något specifikt bögtema. vi kör på och Sen gav vi ut väldigt bra mera bögromaner också mm. så att, det vi
1: Vilken var den första eh, som ni gav ut av någon När det inte är klassiker Alltså där det är författare själv
0: Som kommer med ja. Ja, men Det var Peters slag i mm,
1: just det. Mm. det var den som kom först
0: Och sen så kom det ju fler Det var ju det som var så häftigt För vi satt där på kontoret Och så knackade någon på Och så kom man in och sa Ja, ah, vad ska ha kaffe? Och så satt vi där Och det var sån liksom, Stämningen var att allt är möjligt Och, och allting... Liksom, ah, men det här är ju jättebra, men det här måste vi göra det här vi. och sen så hoppas man bara att God gud hoppas den här personen kan leverera bra text för det visste man ju inte riktigt om det var bara en idé som någon kom med om att det skulle, hur, hur det skulle bära men mm. ibland kom ju folk med liksom, ja här är mitt manus och sen så, men oftast var det ju idéer som man jobbade vidare på mm.
1: Är det någon sån där som du minns som var extra förvånansvärt bra?
0: Mm. Det, var ju, det var ju en dag kom ju Caroline Hjärt som ringde på dörren och då hade de skrivit ett manus till en bok som heter Ashimas bok och hon hade fått någon. Karoliner skrev ju många romaner på, på 80-talet. Hon blev utgivna på Nordsteds. Men sen så ja, upphörde hon det och hon gjorde mer tv sen. Och sen så fick hon någon sån här känsla av att oh men hon kände att hon bara måste sätta sig och skriva den. Hon tänkte att ah, jag skriver väl någon sån här barnbok eller någonting. Det går ganska snabbt. Det är ingen barnbok, den är en Och texten bara rann ur henne. Och det handlar om Gud, den kristna, gamla guden, gammaltestamentiga guden. Han hade enligt något slags ställe i Bibeln, som säkert är struket för länge sedan, en höström som hette Ashima. Och det här är hennes berättelse. Mm -hmm. Och enligt Karolin så kom den här berättelsen, hon skrev det här på, på två, tre veckor. Och, wow, det är ja, det var jättehäftigt. Och jag vet att när Ulrika hade pratat med henne och så här, wow, så, så att ja, det var som att nackhåren reste sig. Och, och det enda hon ville var att... Hoppas det är bra. Hoppas det är bra. Och det var bra. Det var jättebra. Och det var helt fantastiskt att få ut den. Så det var ju häftigt. Så. Så dels så försökte vi ut det, det vi hittade i Sverige som vi tyckte om och, och de författarna vi ville jobba med. Och sen så letade vi rättigheter utomlands.
1: Då blev det ändå ganska starka nyfikenhet och lite förvirrat innan ni hade lanserat mm. första boken. Vad, vad hände sen liksom, när, när ni hade börjat släppa eh, lite titlar?
0: Branschen tittade ju på oss med spänd förvåning tror jag och väntade på att det skulle krascha och var förvånade över att det höll så länge som det gjorde tror jag. Och vi fick ju jättebra rådstöd och hjälp av andra förlag och vi jobbade ju tillsammans med andra och upphandlade tryck tillsammans för att om du som liksom själv... Med din, din utgivning. Ja, vi ska ut tio böcker i år så går du till ett tryckeri och säger vad kan vi få för priser för det här då, då är ju de ganska höga men när du kommer ut liksom, tio förlag och säger att nu ska vi ut då fick vi ner priserna ganska bra mm. så började vi samarbeta med andra och sen så fanns det ju ingen direkt konkurrens med det vi gav ut de andra blev ju lite nyfikna på det men det var ju inte så att om vi var intresserade av en bok så var det ju inte så att det var det var, någon, det var inte som att Bonnier checkade in och bjöd över oss på någonting eller så, så att, hade de gjort det så hade vi inte haft några pengar så hade de fått Nej. den men det var väl bra så, men eh.
1: Det var mer som att de kanske såg er som, och som ett bra komplement, alltså att det ja. är inte liksom att konkurrera ut er, utan så det var bra, då gör ni det Då Jag kan slipper det, det. <laughs> Ja, exakt
0: <laughs> Ja, precis Ja, men så, så var det nog Verkligen. Men så fick vi fick ju fantastiska recensioner och fantastiskt mötande i pressen Det, det var ju, ja vi var ju mycket mycket mer framgångsrika så marknadsföringsmässigt än vad vi sålde böcker. Så att det, vi trodde nog att vi hade en större marknad. Eller vi hade någon idé om att folk skulle göra som vi gjorde. Att vi gick på gejställen när vi skulle ut och äta. Att vi liksom stödde, att man stödde communityn hela tiden. Och vi tänkte att om man om vi ger ut en bok som någon tycker är bra så kanske de köper en till sig själv och ställer och så köper de en till sin kompis och mm. kanske en till mamma också. Var vår. <laughs> det, vad hette det, förhoppning där men, men sen istället så kom ju folk och sa Gud vad bra den där boken var, jag lånade den av min kompis Så nu ska jag ge den till min, till, till min mamma Och man bara, nej, nej, kan du inte köpa Men
1: snälla We're in this together Ja,
0: faktiskt Men, men den, den delen gick inte riktigt Det fanns ju många som stödde oss också såklart Men, men ja
1: 2004 börjar ni första ges ut 2005. Mm. Och hur länge finns ni?
0: 2010. Men då
1: hinner ni ju göra jättemycket under de här.
0: Ja, vi har gjort så
1: alldeles för mycket böcker. Fem åren, det är ah. ju jätte. Det är ju inte så många år. Nej. Och det är väldigt ganska många... intensivt. <laughs> ja, det förstår jag. Och det är ändå ganska många böcker vi har framför oss.
0: Jag. Ja, och jag tog ju. Det är långt ifrån. Alla. Jag har ju valt några.
1: Om man tittar på den här eh, högen så är det ju också avhandlingar och självbiografier. Ja, som... här
0: är det avhandlingar och eh, akademisk litteratur. Ja, ah. tasso hamnade det där i din självbiografi. Mm. Annars nu är jag i högen med avhandlingar. och eh, Vi går ut allt som Tina Rosenberg skrev under den perioden det. bland annat. Elordet, väldigt bra bok som sammanfattar allt man vet veta. Ja. Lesbiskhet. Vi gav ut Ingenborg Svensson, liket i garderoben, som sen ordfront gav ut en gång till när vi hade lagt ner sen. Och det är bra att man kunde trycka om den och få ut den igen.
1: För det hände ju, jag tänker också under, under den här tiden så är det ju också, jag tittar ju just Lars Gårdfälts avhandling också. Det är väldigt mycket, man pratar väldigt mycket om just HBTQare, liksom i debattforum och sånt där. Mm. Nästan lite som att man hela tiden behöver bevisa sitt värde, mm. upplever jag äh, mm. att det var väldigt mycket. Och då parallellt med det så ger ni, liksom, ni ger också nästan böcker i handen på folk som. Som ifrågasätter eller som, att här finns det information att ja. kunna ge. Hur, hur kom ni fram till det? eller Var det, var det så ni diskuterade? Hur kom det ni
0: var ju så vi arbetade. Det var så Ljubica arbetade. Hon tyckte till exempel att det borde vara någon som. Vi borde ge ut en bok om, om det här med insemination. Det var ju väldigt på tapeten då. Många hade börjat åka till Danmark för mm. att inseminera sig. Så då gav man Annika Hamröde i uppdrag att skriva en bok om det. Och det gjorde hon. En fantastisk bra bok som heter Queer Kids som vi gav ut. Så att mycket var ju liksom att den här boken behövs. Vem ska skriva den och hur får vi, hur får vi till det? Vad det ingick i den här missionen att, att förändra världen. Mm. Mm. Så liksom. ja.
1: hur, hur lyckades ni då förändra världen?
0: Ja! Vi förändrade ju i alla fall bokbranschen i Sverige för att när vi slutade så finns det ju nu för tiden så finns det ju inte ett förlag som inte har den här utgivningen som en del i sin normala utgivning eh, och det är ju inte så att är man författare eller homoförfattare så, så finns det bara ett förlag man kan vända sig till utan alla förlag tittar ju på på ens alster och bedömer det utifrån de vanliga kriterierna- om det håller tillräckligt litterära klass och så. Och, och det, det gjorde vi ju, ja. vi förändrade det. Mm. För det fanns ju inte innan och det var ju rätt häftigt så att, på något sätt.
1: Men var det mycket just att ni, ni syndes också i samhällsdiskussionen- eller debatten just med de här böckerna?
0: Ja, det gjorde vi ju. Och sen så, ja, men det är ju också det här att man måste ha inifrån perspektivet- för att något annat av de större etablerade förlagen hade ju inte kunnat göra det på det sättet som, som vi gjorde med den genomslagskraften. Utan de kan ju ta över nu men de kunde ju inte från början för de visste inte. De hade inte koderna, de hade inte kontakterna, de, hade inte, de fattade inte att det är det här
1: som är grejen nu. Mm. Vad, om, om du skulle få välja tre stycken, vilka tre är du liksom mest stolt över att ni gav ut? Oh. Taskig fråga.
0: Nej då. Om jag får välja. Mm. Det första är Angela Carters, Den nya Evas passion. Som precis nu går på Kungliga operan. som En nyskriven opera som heter Tristessa. Som bygger på den storyn. Mm
1: -hmm. Jag visste inte att det var den. Jo, det var den. Mm. Såklart.
0: Mm. <laughs> Angela Carter är en av Storbritanniens coolaste och bästa författare. Hon hade säkert fått Nobelpris om hon inte hade dött i bröstcancer vid 52 års ålder. Hon är fortfarande en av Storbritanniens mest älskade författare. Hon hyllas alltid av sådana som Salman Rushdie och Janet Winterson som deras favoritförfattare. Och hon är otroligt queer kan ju alla som har varit och sett Tristessa på Kungliga operan intyga. Översättaren, som vi anlittade, Karin Linderqvist, hon hävdade ju när hon, när hon satt och översatte det att det var en gestaltning av Judith Butler's teorier. Grejen är ju bara att gestaltningen kom 15 år innan Butler skrev sina teorier. Så att det är otroligt häftigt.
1: Hade den getts ut tidigare i Sverige? Ja,
0: den hade getts ut av Brombergs förlag. Mm. Men Angela Carter var ju Ulrikas absoluta favoritförfattare Och hon ville ut mer av Carter Vi hade också översatt Wise Children Som skulle ut men vi fick ju inte råd att trycka den Så mm. den, kommer inte, den ligger fortfarande översatt och klar Och vi hade ju bra kontakt med hennes tidigare förlag och agenter Så att vi var och på dem också i England mm. När vi skulle ut Carter Och med, med, skrev till dem och frågade om rättigheterna Då ringde de upp och frågade Vilka är ni? Varför vill ni ut det här? De måste liksom se till att, hon, att Carter hamnade i ett förlag som förstod henne och förstod hennes storheten och det gjorde ju Ulrika så att, så att vi fick, vi fick ut den. Det är jättehäftigt för hon ni en sån stor författare. Sen så hittade vi en bok eller blev erbjudna en bok annat brittiskt förlag, Cannon Gate som är skriven av Helen Walsh. Helen Walsh slog igenom i England med dunder och brak med den här romanen som på originalspråket heter Brass som betyder luder på Liverpool slang. Och Helen Walsh blev så här: Totalstjärna. Det stod liksom i, i deras tabloidtidningar: Så stod det liksom på, på första sidan: porsche Spice Glasögon, Helen Walsh gör Diderida. Did, did. Alltså, det var liksom hon var, hon var så hypabad och så bra. Och den här boken insåg ju då Canon Gate att den kunde de ju inte sälja till vilket förlag som helst- mm. men när de fick kontakt med oss så tyckte de att det passade jättebra- och den gav vi ut och det var- för det mesta var det Ulrika som bestämde vilka böcker vi skulle ut- men den här bestämde jag faktiskt- så det tyckte jag var jättehäftigt. Och när vi var på bokmässan i London- och då så träffade vi henne hella morse och astrevligt naturligtvis. Sen var det en annan väldigt intressant- eller en rolig anekdot som hände när vi var på den festen på, på bokmässan- och så skulle, vad heter det, uh, och det här får klippa bort om du mm. vill, men det var i alla fall ganska roligt. Så skulle vi gå på, vi skulle gå på toa och så stod vi där i kön. och så är det någon som knackar mig på axeln och säger att Excuse me, but you're a man. Och då vände jag mig om, för jag hade ju här såklart som vanligt. Så vände jag mig om och så säger jag I never was and I never will be. Och hon bara, oh, I'm sorry, excuse me, oh, I'm sorry, I'm so embarrassed, I'm sorry, I'm oh. sorry. Och sen, och sen så tänkte vi inte vi med på det Och sen så gick vi ut Och mänglade vidare där Och så fick vi, vi hör, hörde vi henne så här någonstans att, I'm so embarrassed, my girlfriend's gonna kill me When I get home oh. Och sen efter ett tag så tänkte vi väl att Vi skulle, äh, tyckte väl att Hon hade lidit nog så vi gick fram och skulle prata med henne då och, och så berättade vi att vi var från en normal förlag Eller hon undrade vad vi kom fram. Ah, normal, but I've talked to someone Not normal Nej, kan du inte ha gjort, det bara vi två så att, och då visade det sig att det var ju hon som satt på Angela Carter där och jobbade. Så var ju hon som hade ringt upp Ulrika och frågade ut henne om Carter. Så det var ju ganska roligt. Så vi fann varandra. Det är ju också en liten värld i den här boken. Den tredje boken som jag är mest stolt över om jag får välja. Det var ju så att Birgitta Stenberg. Som är en fantastisk människa, författare och person. Hon läste Jens Ältsmötens Och sen när hon hade gått ut gymnasiet åkte hon ju ner i Europa och levde livet där. Och hon visste ju att hon skulle bli författare. Det visste hon innan hon hade skrivit och blivit publicerad. Så hon skrev ju då utkastet till Kärlek i Europa. Åkte hem till Sverige, lämnade in den till Bonniers och blev refuserad. Med orden, den, den saknade litterära kvaliteter. Då blev hon ju ganska knäckt och sen åkte hon tillbaka ut i till Europa. Och jobbade för om det där manuset och skrev om det. Och sen åkte hon hem till Sverige igen och lämnade in det till Norstedt. Så blev utgiven och då kom Kärlek i Europa ut. Men det har ju alltid skapat hos henne lite att hon blev refuserad. Mm. Och det där manus har hon alltid haft med sig. Och då fick vi tag i det. Så det här är hennes originalmanus som hon inte fick utgivet. Och hon valde att kalla det för fritt förfall.
1: Vilken revansch.
0: Vilken revansch. Ja, det var hennes revansch. Hon var, hon var jätteglad att vi gjorde det. Och det kändes ju helt rätt att göra det. Så fantastiskt. Men, ja. Sen fick vi en annat förslag på att ge ut en sexbok. Och då visste vi inte vad vi skulle kalla den- vi ville ge ut en bok, sexbok för tjejer som har sex med tjejer. Och sen så började vi liksom googla på vad, vad, vad finns det. Och så insåg vi att det var ingen som hade gett ut stora sexboken. Så då tänkte vi att då tar vi det namnet. <laughs> med undertiteln för tjejer som har sex med tjejer. Av Malinna Flodman och Helene Delaila. Och det var ju as häftigt att få göra den.
1: Vad blev reaktionen där?
0: Ja, vi fick lov att plasta in den för att bokhandeln krävde det för att annars kunde de inte sälja dem för de var så liksom bläddrade och för folk gick in där och stod och smygtittade och läste och sen ställde de tillbaka den och gick därifrån. Det var en reaktion. En annan var att, att det var flera av våra bögkompisar som tyckte att vi skulle utstora sexboken för killar som är sex killar men då tyckte vi att det kanske inte två flator som ska göra det det kanske ni kan göra själv och så tänkte vi att det, ja vi, den här sålde väldigt bra, vi trodde väl att det skulle sälja ännu bättre för att den är ju ungefär som, som lesbiska guiden till alla män som vill ha sex med kvinnor, mm. så att, ja, eller alla som vill ha sex med kvinnor överhuvudtaget men ja, den är väldigt häftig och väldigt rolig att göra
1: 2010, sa du, så lägger ni ner. Hur kommer det sig?
0: Ja, det var väldigt enkelt. Vi gick i konkurs, det var inte så mycket mer att göra. Vi hade provat allt som vi kunde och vi hade även haft massa fina vänner som hade haft en stödfest för oss. Det blev bland annat Birgitta Stenberg och Tina Rosenberg, De höll fantastiska brandtal och ja, men... men Nej, vi böckerna sålde inte tillräckligt mycket och, och det funkar
1: inte. Finns det någonting när man tittar tillbaka som, som du önskar ni hade gjort annorlunda?
0: Eh, ja nej, vi skulle naturligtvis ha varit bättre på att sälja våra böcker. Va? Men sen på andra sidan så är, jag vet inte om det har ändrat nu, men det är väldigt svårt för att om man säljer in böcker till bokhandeln så tar sig de sig att de tar in sig 1500 ex av någon, liksom på olika bokhandel, akademibokhandel, där så mycket bokhjättar så och så vidare. Men sen om de inte säljer dem då har de rätt att returnera dem. Så vi, man kan aldrig räkna hem vinsten för att, för att då tänkte vi att ja men nu har vi sålt 1500 av det där, då har vi så mycket cash. Ja jättebra, då kan vi ut den här boken också. Men sen så när vi då hade gått in i och börjat betala för, liksom, tagit för nästa bok, då kom de andra tillbaka och så stod man med dem där och vad skulle vi göra med dem då? Det, det...
1: Är det nu liksom, som också de stora bokhandlarna på nätet kommer igång? Ja, de kommer igång då. Så att det... Libris
0: hade vi bra kontakt med och Bokus och CdA.
1: Men det är ganska nytt va?
0: Ja, det är ganska nytt. De har varit igång i ett par år, några år. Sådär, så att, ja. men, men där sålde vi också in böcker såklart, men de köpt, köpte ju när de sålde. De har, I alla fall våra böcker har de ju inte på något stort lager utan, utan, och det gick ju ändå så pass snabbt att få det ifrån vår distributör. Då. Den boken som sålde mest mm. och som var det häftigaste telefonsamtalet som jag fick då, det var när min stora idol Annika Lans, frågade om vi ville ge ut henne. Mm. Och det ville vi ju självklart, hon är ju Sveriges roligaste människa och och, och då fick vi faktiskt kritik för att vi gav ut henne mm -hmm. från inifrån ABQ-världen varför ger ni ut henne? Hon är heterosexuell Ja, men hon, hon vet också om att hon är en vit heterosexuell kvinna och hon förhåller sig alltid till det. Hon tar alltid upp våra rättigheter och våra frågor i varenda radioprogram hon gör. Hon står alltid på vår sida och hon är jävligt vettig och bra och dessutom är en asrolig. Så för, för oss var inte det någon tvekan överhuvudtaget men det var flera som tyckte att vi, var, att vi sålde oss för att vi var kommersiella. Och, och, och då kan man tycka ja, men lika, vilka var det som tyckte det skulle vi ha gått i konkurs långt tidigare? Mm. Vad det hade varit bättre. Men Annika är, och är helt fantastisk och jag är, är så väldigt glad att hon valde oss. Vi att också ut en barnbok som hon skrev. Absolut. Mm. Men Annika är lite för i sin tid.
1: Men visst, ni, ni ger också ut också böcker som provocerar. Ja, det kanske i och för sig är, alla böcker provocerar i en ströjt värld.
0: Ja, det gjorde
1: de väl. Men är det någon som liksom stack ut mer än någon annan?
0: Mm, nej, ja, det var väl möjligen sex böcker då. Jag vet inte om det var någon. Ja, och sen att, att den här hette Luder, men det gjorde den på finska också, så det ju skulle vi liksom... Jo, det var en bok som stack ut mer än någon. annan. Svenska flicka av Liv Enqvist. Liv... Eh, vad är det? är Ulrikas bästa kompis som gick upp på gymnasiet och Liv är också en sån där person som Birgitta Stenberg som alltid vet att de ska bli författare. Skriver väldigt bra och hon jobbade, var i, bodde i Italien i Rom och arbetade där och vi visste vad hon arbetade med. Hon är sex, var sexarbetare då och hon skrev sin berättelse om det och det var inte vi riktigt beredda på. Och vi pratade mycket om det och jag blev väldigt sådär, ska vi ju ut den här, ska vi inte? Och sen så insåg vi ju båda att vi kan ju inte censurera någon och vi måste ju det är ju hennes berättelse och, hon, och hon, hon står ju för den och hon är stolt för den. Och vi står ju för henne och är stolta över henne. Så vi gav ut den. Gjorde en skitsnygg. Det heter Svenska Flicka. Den är verkligen skitsnygg. Så här, vad heter det? Ja, inbunden och, och med silver inlägg. Ja. Och den blev ju lite väl uppmärksammad. Eller jag tror att den var mer så att folk inte visste riktigt vad de skulle prata om. Och hur de skulle
1: prata med oss om den.
0: Men den är ju också stolt över.
1: För det blev väl en ganska mycket diskussioner, också inifrån community. T. Ja,
0: och det var väldigt kontroversiellt då. Jag tror att det är mindre kontroversiellt men nu, men säkert inte alls. Men, men för Liv kom ju tillbaka till Sverige då, nu bor hon i Sverige och hon, och hon ville driva, drev ju det här att, att hon skulle få betala skatt och ha, ha rätt att... Eh, Ja man har ha rättigheter att kunna sjukskriva sig och, och som alla andra att hennes yrke inte skulle vara så stigmatiserat utan att ett yrke som alla andra. Och så skriver hon berätt, väldigt klokt. Hon var med i Fråga Doktorn. Väldigt uppskattat program där. Och hon som är programledare i Fråga Doktorn, nu kommer jag inte ihåg hon heter, men hon har ju varit i hennes massa år. Hon, hon tyck, tyckte jättemycket om livet och det var ett väldigt bra program. Och jag Liv berättade om att det här jobbet som hon ser som ett jobb, det är ju inte ett jobb som alla kan ha men alla kan inte heller jobba som sjuksköterskor en barncanceravdelning eller jobba som branden. Vissa av oss klarar inte det. Vissa av oss klarar att arbeta som sexarbetare de flesta av oss gör det inte. Jag tycker inte att det är vi som inte gör det som ska döma dem utan de ska få berätta sin egen berättelse och det är väldigt viktigt. Jag växte upp på landet på en liten bondgård mellan Sala och Västerås. Och jag, hade en egen, jag hade hästar, jag hade en egen ponny. Jag tyckte det var mycket roligare att spela fotboll. Så när jag var 15-16 så sålde vi min häst och jag slutade med hästar och spelade fotboll istället och min bror gjorde det tvärtom. Han och hans familj håller fortfarande på med hästar på gården hemma och jag bor av Klarlöskär och inte kvar där. Och är jättenöjd med det. Men, nej men jag var väl en liten pojkflicka. Väldigt mycket pojkflicka. Som inte passade in riktigt. Och inte förstod varför jag inte passade in. Men jag var bra på att spela fotboll. Jag kommer ihåg när jag skulle handla kläder. Så oavsett... Var jag började när jag gick in i en affär- så slutade alltid med att jag stod framför de blåa herrskjortorna. Och så bara, nej men jag ska ju inte ha herrkläder. Och så tillbaka och leta efter någonting annat. Och sen så, någon gång där, ganska snart efter att jag hade träffat Ulrika- så började jag inse att jag faktiskt kunde ha de kläderna jag ville. Och då så började jag ha herrkläder helt fullt. Och jag har alltid skjorta och slips.
1: Minns du liksom den... Hur det kändes när du liksom...
0: Ja, det var jättespännande. Att se hur alla andra reagerade. Det är fortfarande spännande för folk reagerar fortfarande. Men nu är jag ganska van vid det. Men, men samtidigt så var det så befriande för att... Jag kände mig mycket snyggare i de kläderna. Jag var inte utklädd längre. Och det var jätteskönt fast det är ju lättare nu när jag träffar folk nu är jag ju helt van vid det men, men så är jag ju så självklar i det men då var det liksom att när jag var nervös så kom de och att jag skulle ha slips idag det har jag de ju aldrig haft förut jag kommer ihåg när jag fick jag fick ett par jättefina manskettknappar av min mamma det var som att det var nog det finaste hon har gett mig
1: hur ser de ut?
0: ja det är sådana här från Skultuna eh, Messingsfabrik med eh, guld lila botten eller vinröd botten och sedan en guldkrona Väldigt fina. Och sen så såg jag på mammas begravning att, att min bror och brorson har också sådana. Fast i olika färger. Alla har vi fått sådana Vad fint. Ja.
1: vad mm. Hade du nära kontakt med din mamma?
0: Ja. Det hade jag. Jag kommer ihåg att jag frågade henne när jag hade kommit ut sen om de inte tyckte att det var jobbigt. Om, om inte grannarna pratade och så där. De bor ju på landet. i mycket folk där Och då svarade hon bara att Ja, det gör de säkert men de pratar inte med oss Och sen var det bra med det Och det tycker jag var en så skön kommentar
1: Hur träffades du och Ulrika?
0: Mm, vi träffades i Uppsala Vi bodde där båda två på ett Årsmöte som RFSL Uppsala hade Och hon var avgående ordförande Och jag var där för första gången i mitt liv När mm -hmm. är det här? Det här är mm, Det måste vara hösten 98
1: Var det liksom kärlek på en gång I första ögonkastet
0: mm, Ja det tog säkert flera veckor <laughs> Men sen var det det mm. Mm. Men sen så var det ju när Ulrika och jag Bestämde att vi skulle gifta oss Och så hade vi bjudit hem Våra respektive familjer då, Till oss när vi bodde i Opsala Och så berättade vi att att vi skulle lyfta, oss Och det var bara min svägerska som gratulerade Alla andra var tvärtysta. Och ja, det var ju ja, ganska jobbigt Och så. Och sen så och Våra mammor visste inte Och sen så drog vi det där jätteroliga skämt Att det är alltid brudens far som betalar för bröllopet Och det var ingen annan än vi Som tyckte det var roligt Men men i alla fall, sen så, så skulle de ju börja skicka ut inbjudningar och, och, och så. Och jag vet att Ulrikas mamma tyckte att det var lite jobbigt först. Men sen fick hon ju svar från folk. att Åh vad roligt, det här måste vi stödja. Klart vi kommer. Och så vände allting. Och när, för vi hade ganska mycket folk på vårt bröllop som inte var ett bröllop då. Men vi hade först haft sådana här själva partnerskapshemmanin. Sen hade vi en välsignelseakt i Uppsala i Helga Trefallighetskyrkan med... Domprosten, mm. Tullike Bylund, Och Hon tyckte att det var jätteroligt. Hon mm. försökte till och med få tillstånd, ett temporärt tillstånd att detta partnerskap. Så att hon skulle få kunna göra hela grejen. Men, men det gick inte. Eh, men, och, och på den tiden så var det ju så att det var vissa som gjorde partnerskapsharmonin på trappen till kyrkan. Bara som ett statement eftersom vi inte fick vara i kyrkan. Men vi fick ju ha välsignelse och den var ju som ett bröllop och mm. fast vi fick ju scensätta det precis som vi ville för då fanns det ju inga regler för hur man gjorde och det var ju väldigt, det var ett väldigt viktigt statement att göra det, göra det stort och göra det liksom all in. det var väldigt roligt och nu känner jag att om jag skulle gifta mig nu så skulle jag ju inte alls ha något behov av att göra någon stor grej av det men det är mest för att samhället har förändrat
1: När, när, gick ni, när ingick ni i partnerskap?
0: Ja, 2001
1: Mm. Och var ni gifta fram till att Ulrika gick bort?
0: Nej. Nej. Det hände så mycket när förlaget gick i konkurs. Och det var en väldigt jobbig tid och det sist så ville hon ha skilsmässan Så mm. vi skiljde oss 2011. Men vi hittade ju tillbaka till varandra på slutet som väldigt nära människor, Så jag var ju med henne när hon gick bort.
1: För hon hade cancer?
0: Ja. Mm. Lite överallt på slutet.
1: Mm. Mm. När gick hon bort? 2013? 15? 15.
0: I mars. Mm. Det första Ulrika lärde mig var att det privata är politiskt. Och det är det alltid. Och det måste vi alltid ha med oss. Och det måste vi alltid förhålla oss till. Och allt vi gör som hbtq-personer är viktigt. För att det är så vi förändrar världen. om vi gör det i det lilla hela tiden, varje dag. Fast det är jättejobbigt. Men det är så vi måste göra och så vi måste arbeta för annars, annars så funkar det inte. För vi måste liksom, samhället måste få syn på där saker är helt galna och där vi inte passar in och så måste samhället ändra sig. Och det kan det bara göra om vi talar om att vi finns.
1: Och att vi går samman, Ja, jag.
0: precis. Och att vi inte är ensamma.
1: Du är ett ganska stort slagerfan.
0: Ja, det är slagerbög. Berätta. Det började nog, eller jag har nog, jag alltid gillat Melodifestivalen när jag var liten och så. Och så tyckte jag det var så tråkigt att man bara hörde de där låtarna en gång och sen försvann de. För så började ju min värld. Men sen så lärde vi känna Peter här Kristensen som en riktig slag i bög. Och så, så när vi var hemma hos han och Patrik så kunde man säga ett årtal. Och så fick man den, den Eurovision-finalen. Han hade ju allting så här på olika inspelningar. Det var jättehäftigt. Och då blev det ju de där låtarna igen. Och mycket längre. det gör de ju nu. Om man går ut på, på olika eh, gejsställen och så. Så är det ju liksom mycket slagelåtar från. Ja ah, det här var Spanien 84. Och det här var Frankrike 92. Ja ah, men det, det är ju jättekul. Eh, och sen så. Började det väl det stora med att. att för Peter hade ju varit. Akkrediterad press för kom ut och sen skulle inte han vara det längre eller om vi var det tillsammans så lyckades jag krediterade oss som press och skrev för kom ut, då fanns på, de på nätet och tidningen fanns också så vi skrev lite saker där och så åkte vi på Melodifestival-turné första gången var 2004 första deltävlingen var i Karlstad där Nina och Kim tävlade med en gång för alla Det <skratt> var Ja. och sen gjorde vi det några år. Jag hängde på den där. Och sen så älskar jag ju alltid kvällarna på Pride. Då vet alla att jag inte jobbar oavsett med bokstält eller någonting annat. Då står jag alltid bara i publiken. Och tycker det är väldigt häftigt.
1: Vilket favorit
0: Oh, min favorit är ju Malena Ernman. Laura. Alltså när jag hörde talas om att, den, att Fredrik Kemp hade skrivit en låt. att Malena Ernman skulle vara med. Alltså hon var ju min idol innan och hon var ju vad heter det? Hon är ju så cool. Jag vet, vi var lyssnade på henne på, i Riddarholmen någon gång på konsert. Och sen så vet jag att hon har en, en fanklubb som heter Ernman's Arms. Är det sant? Ja, det, det är mest flat om Mejda och de är väldigt impad av hennes överarmar.
1: Vilket jag förstår i och för sig.
0: Mm. Mm. Och, eh, jo, och sen när hon, att hon skulle vara med, men det var ju bara så stort så det fanns ju inte. Hon är, liksom, ja, men hon är ju slatt. Och så var hon, med, och jag kommer ihåg att vi var i Malmö på deltävlingen där, och så hade vi kollat på Iendäpet, och så får man ju gå fram. Då, och så. Vi var akkrediterad press, och så får man ju gå fram då, och prata med artisten efteråt. Och då hade hon hade en väldigt snygg klänning- och så hade hon långa handskar upp över, över armarna. Så då sa jag till henne att du kan ju inte ha handskar över om du har en fanklapp som heter Hermann's Arms. Nej just det, det har du rätt i. För. Så de tog hon bort sen till själva deltävlingen. Det var lite roligt. Men hon. men äh, 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 det är min favorit.
1: Har du träffat henne någon gång sen dess?
0: Nej, det har jag inte gjort. Men jag var grann med Fredrik Kämpe så han har jag träffat. <laughs> Nej, jag tycker att den är väldigt bra. Det finns andra. Jag tycker det är Céline som hon och Anders Den är väldigt bra också.
1: Går du fortfarande på finaler? Eller liksom på delfinaler också?
0: Ja, jag har en väldigt rolig... När jag träffade Matilda, min nuvarande flickvän, och vad hette det... Hon insåg att jag tyckte väldigt mycket om slag och Melodifestivalen. Så frågade hon mig lite för om... Men måste du se alla deltävlingarna Vad vill jag svara På plats Nej jag brukar bara åka till ett par av dem Och hon förstod liksom inte hur, hur mycket Alltså i hennes värld så var det liksom Dårskap på väldigt hög nivå Men under många år så har jag åkt På några deltävlingar Framförallt de i Göteborg bland annat i Malmö Och När vi hade förlaget så var ju det bra För då kombinerade vi det med att träffa författare Som bodde där
1: nere mm. Har den mm. en favorit?
0: Tilda gillar inte slaget. Hon tycker inte alls om det. Hon förstår inte tjusningen med det. Och vi har insett att liksom, det är min grej, hon har sina grejer och ja, det funkar bra.
1: Hur, hur ser ditt liv ut idag? Det ser bra ut.
0: Jag, ja, det är den där klyschan att det är bra att ha en utbildning att falla tillbaka på. Det var ju faktiskt väldigt bra när förlaget gick i konkurs och har en apotekarexamen i bakgrunden för jag kan alltid få jobb i Sverige och har jag har jobbat på apotek antal år som apotekschef och nu gör jag lite andra saker men fortfarande i min apotekarprofession och det är roligt och jag lever med Matilda och det är också jättebra
1: Om du skulle få välja fritt från ditt liv en situation eller händelse som du skulle vilja se gestaltad vilken skulle det i så fall vara?
0: Men gud vad svårt. Har folk svarat på det här? Både och. En situation som man vill se gestaltad? Nej. Det vet jag inte. Det skulle ju vara roligt om man gjorde en tv-serie om ett litet hbtq-förlag som drar igång och, gång och ger ut galna böcker. Det skulle vara ganska kul faktiskt. Det skulle man ju mycket roligt med när det kommer in olika personer och har olika idéer. och Vissa blir sågade och andra blir hyllade. Och vissa går bra och andra går mindre bra
1: är väldigt bra uppslag för en tv-serie.
0: Mm. Vi säljer ju inte Netflix. Netflix och <laughs> originalserie.
1: Jag klipper bort det här och så har vi inte mer och så jobbar vi på ett manus. Ja,
0: precis. Jättebra.
1: Mm. Är det någonting som du känner som vi inte har pratat om? Eller ja, det är livet? en
0: bok jag vill ta upp.
1: Mm?
0: Apropå det här med att vi inte gav ut böglitteratur. Så Alan Hollinghouse som är en stor författare han kommer väl att... Också, så småningom. om det blir något Nobelpris i framtiden så kommer han vara i den klassen De blev aktuellt för det han gav ut en bok som heter Skönhetens linje och det gjorde han ungefär när vi drog igång förlaget och den var ju det första vi, vi ja det var 2004 och den var ju en av de första vi ville ge ut så vi direkt skickade brev till damen och skrev att ah, vi skulle vilja ut den här boken ah, vad ja för, vad, är det vad har ni gett ut för någonting förut eh, jag har inte gett ut någon bok men vi vill i alla fall jag tror inte vi fick något svar på den och sen så kom ju den här som en väldigt hyllad, jättesnygg tv-serie från BBC. En av de, jag vet, tre delar. Bara här Han som jag spelar huvudrollen spelar ju i, I Downton Abbey sen. Och i alla fall så... Sen så provade vi igen efter några år och då... Och då fick vi köpa rättigheterna till mm. den. Och då vet jag att det var någon som skrev en kommentar. ju i, i recensionen av den. Att jaha, nu passar, passar det för normalförlag när den har kommit som tv-serie. Men de kunde inte ge ut den innan. Och vi bara, ja, men vi försökte ju. Ja. Men hallå. <skratt> Och vi så trött. Jag blir så trött när folk drar slutsatser som de tycker är relevanta. Men när de inte har någon koll alls.
1: Du, tack snälla för att jag fått prata med dig. Tack så mycket. Det var, det var under...
0: jätteroligt att vara med.
1: Tyckte du det? Ja. Vad härligt.
0: Det är ju som att det har ju gått ett tag sedan. Och det, känns... det här är ju... alla böckerna är ju mina vänner. Det är ju... Och det var ju en väldigt viktig del av mitt liv. Det var en förmån att få jobba med det. Mm.
1: Om du vill komma i kontakt med mig och den här podden så gör du det bäst genom att mejla på queerstorymail.gmail.com Gå in på Instagram, följ podden där under queerstorypod. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken av Michelle Hammerfeldt. Jag heter Parme Lydbrand. Stort tack för att ni har lyssnat.